0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode 110. Und obwohl die 110 vielleicht einen Polizeipodcast nahelegen würde, besprechen wir heute ein Thema, was nicht ferner liegen könnte, nämlich äh, die Gegenseite. Es geht sich um wieder um einen Yakuza-Titel, den der Maurice gespielt hat und zwar in dem Fall den Titel Like a Dragon Ishin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, wahrscheinlich nicht, aber äh, so heißt das Spiel. Und, äh, und so heißt auch Maurice, unser Mitmoderator, hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, es ist wieder Yakuza-Zeit, äh, auch wenn die Serie mittlerweile anders heißt. Äh, ich glaube, der Einfachheit bleiben wir äh, vorherst bei Yakuza. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Genau, genau. Ich hatte am Anfang schon auch zuerst gedacht, das wäre ein anderer Titel der Serie, denn es gab ja schon auch äh, selbst... Ähm im, Im Game Pass, dieses Like a Dragon, das war aber ein anderer Titel, hast du mir eben noch gesagt. Ähm, beim Draufschauen von Screenshots sieht man auch direkt äh, bei dem Spiel, dass es in eine ganz andere Ära ähm, geht, der Yakuza. Insofern ähm, ja, scheint das Spiel was Besonderes zu sein. Und ich bin gespannt, was du dazu heute zu erzählen hast.
1: Ja, das ist eines von zwei in der samurai ära angelegten, äh, Yakuza-Titel. Und, ähm, der andere, Kensan, der ist sehr unwahrscheinlich, äh, dass er jemals eine, eine Übersetzung finden wird, äh, weil es da unter anderem um, äh, Kinderprostitution geht, äh, kann ich mir vorstellen, dass man damit vielleicht jetzt nicht unbedingt die internationalen Märkte, äh, fluten möchte. Und, äh, ja, es ist ein wenig schade, weil das dann äh, insgesamt drei Teile der Yakuza-Reihe gibt. Äh, das Kensan und die zwei PSP-Spiele, die äh, bisher leider noch keinen westlichen Release gesehen haben und äh, gerade wie gesagt, auch das Kensan dann wahrscheinlich äh, es niemals zu uns schaffen wird. Das Spiel kam 2014 ursprünglich für PS3 und PS4 raus und man hat das jetzt äh, durch den Erfolg von Ghost of Tsushima äh, glücklicherweise dann äh, noch mal portiert und äh, Next-Gen-tauglich gemacht. Das Spiel ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich. Und ähm, obwohl es ja schon ursprünglich eine PS4-Fassung gab, hat man sich diesmal entschieden, statt äh, von ihrer eigenen Engine diesen Teil erstmals in die Unreal Engine äh, 4 zu verfrachten. Also es ist ja untypisch, dass sie da eine andere Engine benutzen, äh, vor allem wo ihre Dragon Engine, die letzten, die, die letzten Judgment und äh, Hauptteile der Yakuza-Reihe befeuert hat, äh, echt, echt schick aussieht. Also finde ich schade, dass man da äh, scheinbar sich beugt und der typischen 0815-Engine da den Vorrang gibt, die äh, vielleicht nicht hundertprozentig finde das geeignet ist, was äh, die Yakuza Like a Dragon äh, Franchise auszeichnet, da kommen wir dann später noch zu, denn leider Gottes ist äh, das vom Launch aus das äh, technisch schwächste Yakuza gewesen. Äh, ich hatte noch nie so viele Bugs, Glitches, Abstürze und äh, ja, einfach die Tatsache, dass das Spiel komplett eingefroren ist, äh, mit, äh, im, im Launch-Zeitraum überhaupt. Ich habe alle Yakuza seit Kiwami, ich glaube, das kam 2018 raus, äh, immer zum Launch gestartet, nicht zwingend durchgespielt, aber immerhin gestartet. Die Spiele sind ja auch sehr, sehr viel länger geworden, äh, mittlerweile. Und, ähm, Du merkst da, dass die absolut null, äh, äh, ja, technische Finesse mit der Unreal Engine hatten, einfach weil es technisch zum Launch, äh, einfach kaputt war. Ich habe es jetzt gestern sicherheitshalber nochmal eingelegt, weil es immer wieder Patches bekommen hat. Das ist alle Probleme, die ich heute nennen werde, sind mittlerweile gelöst, aber zum Launch äh, im Februar oder März diesen Jahres äh, sah die Welt noch ein bisschen anders aus und das war ein wenig enttäuschend. Das hatte ich so nicht von dem Studio erwartet.
0: Ja, ist vor allen Dingen komisch, weil du du gerade schon sagtest, ja, hier eine Standard-Engine dann benutzt worden ist und eigentlich ja die Unreal Engine dafür bekannt ist, dass sie sauber und flüssig laufen kann. Aber ähm, ja gut, wenn die Erfahrung fehlt oder vielleicht das Spiel anderes eigentlich von einer Engine benötigt, als die Unreal Engine da liefern kann, dann mag das natürlich zu Problemen geführt haben. Aber umso schöner, wenn es jetzt behoben ist. Das heißt, wer jetzt den Podcast hört und Lust bekommt, kann sich in ein uneingetrübtes Vergnügen stürzen.
1: Ja, das das. Was es also schade macht, ist, dass ähm, klar, wir sind mittlerweile darauf konditioniert, dass Spiele zum Launch kaputt sind. Äh, vor kurzem ist das Golum gestartet, dass es komplett äh, vermurkst. Ähm, wir haben wir kriegen andauernd auf Twitter diese Posts, oh ja, es tut uns leid, dass unser Spiel nicht die Erwartungen äh, erfüllt hat, dass Star Wars Jedi 2, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt.
0: Jedi Survivor.
1: Genau. Ähm, das hat auch Launch-Probleme ohne Ende gehabt. Ähm, und das hatte die Yakuza Franchise halt vorher nie betroffen. Wie gesagt, ich habe ab Kiwami alle Teile äh, immer im, äh, zum Launch gestartet, zumindest. Und ich hatte nie die Probleme, die ich hier hatte. Ähm, ja, dann lass uns schnell die, die Probleme abhandeln, damit wir über das Spiel, was immer noch äh, über alles erhaben ist, dann dann äh, mehr Positives äh, äh, beleuchten können. Aber, äh, wie gesagt, ich hatte Abstürze. Das ist nicht so schön. Äh, ich hatte es im Menü äh, nicht nur mit Input-Lag zu tun. Also sprich, dass ich eine Taste, wenn ich einen äh, Menüpunkt zurückspringen wollte, die Kreistaste mehrfach drücken musste, bevor überhaupt das Spiel registriert hat, was ich wollte. Ähm, Einmal ist das Spiel äh, so weit gegangen, dass der Cursor im Menü verschwunden ist. Ich ihn zwar noch hören konnte, auch meine Tasteneingaben hören konnte, aber weil der Cursor nicht mehr da war, äh, ich nicht mehr aus dem Menü raus konnte. Das war super. Das heißt, ich musste das Spiel komplett neu starten. Dann äh, hat das leider äh, mit einigen doch härteren Ladezeiten auf PS5 äh, zu kämpfen. Ähm, das Spiel ist nicht ursprünglich in der Dragon Engine erschienen, sondern noch in der alten Yakuza Zero Engine. Und ähm, die hat dazu geführt, dass einige Karten im Spiel ähm, dann mit einer Ladezone getrennt sind. Und äh, diese Ladezeiten sind Finde ich äh, im Vergleich vor allem halt zu dem Lost Judgment, was vorher rauskam und auf deren Inhouse engine läuft, dann doch überraschend lang für einen Next-Gen-Port. Ähm, ja, da fehlte scheinbar echt einfach die Optimierung und äh, dann hatte ich es öfter, dass ähm, immer Banditen auf der Straße rumlaufen und ähm, um die zu triggern, um den Kampf auszulösen, das geht ja in Yakuza immer innerhalb der Karte. Also sprich, da wird nicht extra ein Kampfbild schon geladen in den äh, äh, ab der PS3. Und ähm, bis die mal registriert haben, dass ich mit denen kämpfen möchte, da vergehen dann auch gerne mal 5 bis 10 Sekunden. Und äh, in einem 60 Stunden RPG, wo du hauptsächlich dadurch auflevelst, dass du halt Kämpfe führst, ist das schon ganz schön nervig, wenn du da vor den Gegnern rumtänzeln musst, um überhaupt einen Kampf zu triggern. Uh, da war ich nicht so glücklich mit wie gesagt alles bis auf die abstürze das kann ich nicht testen weil ich jetzt gestern nur eine stunde gespielt habe aber alles andere der input lag die die ladezeiten die reaktionszeiten auf auf der stadtkarte das alles ist behoben mittlerweile und uh, wer vorher unsicher war uh, ob ihm das Spiel zusagen könnte, der sollte sich jetzt die restlichen Punkte, die denn das Spiel an sich äh, betreffen, äh, sich gut anhören, denn äh, wie gesagt, mittlerweile ist es an einem Punkt, wo man es äh, ohne Probleme auch technisch empfehlen kann.
0: Okay, dann äh, schieß mal los. Worum geht es denn im Spiel? Was äh, macht vielleicht auch der? Was sind die Unterschiede zu anderen Titeln der Yakuza-Reihe? Äh, warum sollte man, wenn man ein Yakuza-Spiel spielen möchte, ausgerechnet dieses Spiel?
1: Ja, äh, boah, ich kann dir nicht wirklich sagen, worum es geht, ähm, weil das ist ein sehr japan-zentrisches Spiel ist. Es ist ein Historiendrama. Ähm, Begriffe wie Shinsengumi, äh, Bakumatsu und äh, ja äh, auch Ichin, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, äh, wofür das steht äh, oder stehen könnte. Das ist ein, ein japanisches Polydrama, Wir sind in der Zeit, wo äh, ausländische schwarze Schiffe vor die Küste Japans äh, kehren und Japan in einer Art Identitätskrise gefangen ist. Ähm, ein Grund, weshalb das möglicherweise nie zu uns gekommen ist vorher, vor Ghost of Tsushima, ist möglicherweise die Tatsache, dass die Message am Ende des Spiels ist, dass äh, Japan für sich selbst stehen kann und, äh, die japanischen, dass die Japaner, äh, ihrer eigenen Identität treu bleiben in der Zeit, äh, von 2023, wo die Realität so aussieht, dass die japanische Bevölkerung am Aussterben ist und, äh, vielleicht doch langsam mal schauen sollte, ob, äh, Migration, Immigration, äh, nicht ein, äh, Thema der Förderung, sein sollten, ist das schon ein sehr veraltetes Statement und äh, ja, ich war dann doch etwas schockiert, dass dies die Kernaussage am Ende des Spiels ist. Wie gesagt, das ist ein Historiendrama. die Figuren, die dargestellt werden, äh, gab es alle tatsächlich und ähm, die haben auch ungefähr das erreicht und bewerkstelligt, was sie im Spiel dann ausführen. Wir sind in Kyo, beziehungsweise äh, dem, dem feudalen Kyoto unterwegs, das äh, zu der Zeit nicht mehr die Hauptstadt war, aber sie wollten äh, das Shogunat stürzen, um Kyoto wieder zur Hauptstadt zu machen, um halt Japan zu festigen, damit äh, dieses Land nicht von Ausländern überrollt wird. Und das ist so ganz grob die die Geschichte, äh, die auch deutlich vertieft an sich ist. Aber ich glaube, für uns äh, Außenstehende dann doch echt, echt schwierig nachzuvollziehen ist. Vor allem mit den ganzen Twists und Überraschungen, die die Yakuza-Spiele für gewöhnlich haben, äh, habe ich nicht immer zwingend durchgeblickt, was jetzt aktuell gerade so der Stand der Dinge ist. Äh, glücklicherweise war das den Machern bewusst. Äh, wie gesagt, das ist ein ein remake der mehr ein Port, der spezifisch für den westlichen Markt gemacht wurde, nach dem Erfolg von Ghost of Tsushima. Das heißt, es gibt in-game ein Glossar, wo immer wieder Schlüsselworte farblich markiert sind in den Texten. Die sind glücklicherweise auch alle deutsch übersetzt mittlerweile. Und ähm, du kannst dann immer, wenn ein Schlüsselwort auftaucht, das Glossar aufrufen wo dir dann genau erklärt wird, hey, das sind die Shinsengumi, das ist die Bakumatsu, was auch immer, habe ich schon alles vergessen, das ist leider ein bisschen zu lange her, dass ich gespielt habe. Aber äh, selbst das hilft halt nicht, die sehr sehr komplexe Story äh, etwas etwas Gestreamliner äh, zu erzählen. Aber gut, äh, wir sind ich bin froh als als Yakuza Fan dass das Spiel trotzdem zu uns gekommen ist, denn auch wenn ich nicht alles zwingend verstanden habe, äh, die die emotionalen äh, Begebenheiten der Charaktere ist äh, verständlich genug, dass man da äh, keine Probleme hat, zumindest den den äh, ja, den, den Gegebenheiten der Figuren zu folgen, weshalb sie so agieren, wie sie agieren und ja, äh, wir sind Sakamoto Ryoma, wie gesagt, eine echte historische Figur, die äh, da einige Steine ins Rollen gebracht hat in dieser Ära und wir sind eigentlich auf der Suche nach dem Mörder unseres Vaters, der hat einen sehr, sehr äh, äh, eigenständigen Kampfstil gehabt, wir sind äh, als, als ja verlorener Samurai unterwegs, der seinen, seinen Herren sozusagen verloren hat und, äh, ja, während wir diesen Mörder suchen, entfaltet sich die politische Intrige und, äh, ja, führt dann dazu, dass wir am Ende des Spiels Japan vor den Ausländern befreien.
0: <lacht> äh, ja. Klingt furchtbar, ja. <lacht> also, äh, ich hatte dich gerade extra nicht unterbrochen, weil du erzählt hast, aber insgesamt klingt die ganze Story schon, äh, sehr verkopft und vor allen Dingen auch wirklich da nicht leicht zugänglich. Das scheint schon sehr spezielles Interesse zu sein, wenn man da wirklich tiefer einsteigen will. Klar, wenn das Spiel für sich äh, überzeugend ist und man äh, einfach die Momente im Spiel genießt und da die Figuren äh, hat, die dann eben nachvollziehbar agieren, dann ist das gut. Aber ähm, die, die Story, so wie du es gerade geschildert hast, könnte ich jetzt schon nicht mehr wiedergeben. Also es ist einfach <lacht> äh, scheinbar sehr, sehr... Ja, komplex und dann tief in der Historie Japans verwurzelt.
1: Ja, ich musste auch einiges nochmal durchlesen, weil äh, ich habe es gespielt und ich könnte es nicht hundertprozentig nacherzählen. Also,
0: also kein Klassiker man hat einen Ring, den Ring muss man in den Berg schmeißen und genau. wenn, der, wenn der Ring kaputt ist, dann ist er auch untot. Also so scheint es hier nicht zu sein.
1: Ne? Ja, das ist halt das Ding, wenn man es auf äh, wahren historischen Begebenheiten basiert und äh, im echten Leben ist doch alles etwas komplizierter als in einem Videospiel für gewöhnlich. Und ähm, ja, das Spiel musste halt immer wieder äh, äh, sich Dinge dann auch ausdenken, äh, um, um den historischen Kontext irgendwie darzustellen. Uh, weshalb hat dieser echte Mensch uh, plötzlich die Seiten, seine Perspektive geändert und uh, ja, das hat man dann irgendwie versucht, in ihre eigenständige Story zu bringen. Das Schöne ist aber, dass, uh, du hast das, uh, du hast dir Bilder angeschaut, vielleicht ist dir der Hauptcharakter bekannt vorgekommen. Das ist nämlich uh, einfach das, das Charaktermodell von Kazuma Kiryu, dem Hauptcharakter der der Yakuza-Franchise. Und ähm, die Yakuza-Spiele fühlen sich so an wie eine langläufige TV-Serie. Ein, ein japanisches Drama, wo jedes Spiel eine Staffel abdeckt. Die Spiele sind meistens so in 14, 15, 16 Kapitel aufgeteilt. Und das muss man sich dann sozusagen als... Ähm, ja, Episode vorstellen. Äh, wenn man nur der Hauptstory folgt, sind die Spiele relativ kurz und ähm, könnte man sicherlich locker auch dann zu äh, 45 Minuten äh, TV-Schnipseln zusammenschneiden. Und hier musst du dir vorstellen, haben wir auch wieder dieselbe Struktur, aber äh, die Schauspieler, also sprich die, die Charaktermodelle aus den Yakuza-Teilen, hat man in dieses Historiendrama verfrachtet, als wären sie Schauspieler in einem Spin-Off. Und das ist der geniale Clou dieser Franchise, dass sie äh, in vielen, vielen Teilen äh, immer wieder dieselben Figuren benutzt haben. Denn wenn du weißt, was die Figuren in der Yakuza-Teile, äh, in den Yakuza-Teilen repräsentieren, dann kannst du dir schon ungefähr ausmalen, ähm, was für eine Rolle sie in Yakuza, bzw. Like a Dragon Ishin, dann repräsentieren, ähm, weil das so so ähm, ja Typecasting sozusagen ist, also äh, Kazuma Kiryu ist normalerweise sehr stoisch, sehr, sehr heroisch, äh, aber auch eine sehr zwiegespaltene Person äh, mit einem sehr komplizierten Hintergrund und das ist dann auch Sakamoto Ryoma der halt genau dasselbe Charaktermodell hat wie Kazuma Kirio.
0: Ähm Die Idee, ja, finde ich auf jeden Fall gut, das so zu tun. Es gab oder gibt äh, eine Horrorserie, deren Namen ich vergessen habe, obwohl ich ja schon vier Staffeln von geguckt habe, aber da war es <lacht> auch so, dass jede Staffel ein anderes Thema hatte, Geisterhaus, Böser Zirkus, Irrenanstalt ja. und die Hauptcharaktere, also wer es geguckt hat, weiß jetzt welche Serie ich meine und die Charaktere waren immer wieder von den gleichen Schauspielern aber dann eben in der anderen Serie mit anderen Rollen besetzt und das war eigentlich ganz cool, dass die Schauspieler vom Pool her quasi immer die gleichen geblieben sind, aber diese haben unterschiedliche Charaktere in den unterschiedlichen äh, Serien die ein ganz anderes Thema dann hatten, dann besetzt finde ich gut sowas, dann äh, lernt man solche Figuren auch nochmal in anderen Rollen kennen.
1: Ja, und das ist halt der geniale Clou finde ich äh, der Reihe, weshalb es trotz allem das Spiel sehr spielbar macht. Äh, man ist sogar so weit gegangen, dass man ähm, Figuren angepasst hat, einige, um Menschen wie mir, die erst mit Yakuza Zero äh, in das Spiel in die in die Serie eingestiegen sind, ein bisschen zugänglicher zu machen. Man hat nämlich einige Charaktermodelle und äh, dann auch die Stimmen ausgetauscht mit äh, Figuren aus den neueren Teilen, die dann den, den neuen Fans vielleicht ein bisschen präsenter sind und ähm, dann auch zum Beispiel die vorgerenderten Cutscenes komplett neu gerendert, äh, um halt diese neuen Figuren da zu implementieren. Man hat aber trotzdem darauf geachtet, dass sie ungefähr in eine ähnliche Rolle fallen, wie halt ihre Vorbilder dann aus Yakuza Zero und uh, Like a Dragon. Hm. Und das ist,
0: ja. Ja, American Horror Story heißt die Serie, fällt mir gerade wieder ein. <lacht> okay. Ja. ja, das ist der
1: geniale Clou. Uh, und der Grund, weshalb sie da nicht einfach einen Port gemacht haben, sondern halt wirklich ein, ein das ist so eine Mischung aus Remake und Remaster, weil äh, vieles einfach eins zu eins übernommen wurde, aber halt auch gewisse Dinge geändert wurden, um so ein bisschen den, den Zeitgeist äh, der, der Serie zu treffen, den aktuellen. Und äh, ja, das führt dann auch dazu, dass wir äh, anders als in den Yakuza-Teilen nicht nur zwingend mit den Fäusten unterwegs sind, äh, ganz im Gegenteil, die der der Faustkampfstil ist der schwächste Stil im Spiel, was ja schade ist, weil ich habe gelesen, dass es im Original PS3 PS4 Spiel ähm, mit einer der stärksten Kampfstile war. Äh, wir haben aber glücklicherweise auch ein Katana und eine Pistole, ähm, wo wir dann zwischen vier verschiedenen Stilen insgesamt wechseln können: einmal dem Faustkampf, einmal dem Kampf mit dem Schwert, einmal den Kampf mit der Pistole und dann dem Stil äh, Pistole und Schwert. Und ähm, zwischen diesen kann man nahtlos hin und her switchen, um sich dann den entsprechenden Gegebenheiten anzupassen. Äh, und das trifft dann auch auf die Gegner zu. Es gibt Leute, die nur mit ihren Fäusten angreifen, Leute, die ein Schwert haben, Leute, die eine Pistole haben. Und äh, man kann sich vorstellen, in Franchise, wo man äh, eher im Nahkampf unterwegs ist, sind gerade die Leute mit der Pistole immer äh, oberste Priorität, weil die ganz schön einem auf den Keks sehen können, wenn die einen äh, aus der Ferne an... Äh, ja durchlöchern möchten, während äh, die die Kumpanen dann mit Schwert und Fäusten auf einen im Nahkampf einbrechen.
0: Ja, niemals zur Schießerei mit dem Messer kommen, als, ist, <lacht> als Sprichwort. Sprichwort.
1: Ja. Äh, da merkt man dann auch den westlichen Einfluss ähm, und äh, ja, unser Hauptcharakter ist nicht so begabt mit der Pistole, da er vorher noch nie eine äh, hatte, Er kriegt dann am Anfang des Spiels eine geschenkt und äh, das erklärt dann halt auch so ein bisschen den, den RPG-Baum, dass man dann ähm, nach und nach äh, seine seine Künste mit diesen äh, Waffen und Waffenstilen auflevelt. Ähm, und ich habe jetzt schon Yakuza Zero erwähnt. Das ist das Spiel, dem Like a Dragon Ishin am nächsten kommt, denn äh, viele viele Mechaniken aus dem Spiel sind hier praktisch eins zu eins übernommen es gibt überall random NPCs, denen man gefallen tun kann und nach und nach äh, baut man dann mit denen eine Freundschaft auf, die dann auch den Ruf in den einzelnen Distrikten in Kyo verbessert und, ähm, ja, leider anders als in Yakuza Zero ähm, helfen diese Freunde dann einem leider nicht im Kampf aus, das ist etwas, was ich ein wenig schade finde. Ähm, Du kannst äh, in Geschäfte gehen und auch da mit äh, den Besitzern Freundschaften aufbauen, die dann äh, im Storyverlauf sogar exklusive Menüs äh, zum Beispiel in Restaurants freischalten, die dann ein besseres Preis-Leistungsverhältnis haben, dass sie so dann ein bisschen weniger kosten, aber dafür bessere Stat-Boosts und äh, mehr äh, Schaden heilen. Und äh, ja, es ist im Gameplay-Bereich ein typischer Yakuza-Titel. Äh, wir haben eine Open-World, Kyo, wie gesagt, äh, angelehnt an Kyoto natürlich. Und ähm, die Karte wirkt am Anfang sehr klein und ich dachte, oh, das ist sehr überschaubar, aber je weiter man im Spiel voranschreitet, desto größer wird die Karte. Äh, das ist im Endeffekt sogar, würde ich sagen, eine der größten äh, äh, Karten, die die Yakuza-Reihe zu bieten hat. Das Problem ist lediglich der Aufbau dieser Karte. Der, der Hauptteil der Karte ist nahtlos miteinander verknüpft, ohne Ladezeiten. Es gibt dann aber im Westen und im Osten Distrikte, die mit Ladezeiten verbunden sind, aber an sich ist die Karte wirklich riesig. Allerdings sind der nördliche und der südliche Teil nur von einer Straße nur mit einer Straße verknüpfen. Das ist ganz schön nervig, wenn man vom Norden in den äh, Osten muss und andersrum. Und das dann äh, durchaus in einigen Nebenquests und gelegentlich auch mal in der Story öfter machen muss. Wenn man dann immer wieder dieselbe Straße mit den Geg äh, selben Gegnern-Encountern äh, durchläuft, äh, da hätte man vielleicht beim beim Design ein bisschen, <lacht> ein bisschen mehr sich einfallen lassen können. Aber äh, das Schöne ist, dass anders als bei Ghost of Tsushima, was ja dann der Inspirationsquell war, äh, dieses Spiel auch in den Westen zu bringen, das ist ja mehr ein sehr eine sehr ländliche Insel, wo die äh, Ortschaften, die wir besuchen, selten mehr als vier, fünf Häuser äh, haben und die zwei etwas größeren Dörfchen dann auch nicht ganz so das Flair ausstrahlen, was Kyo, also sprich eine eine der ganz großen Städte dieser Periode äh, dann zu bieten hat und äh, der Kontrast ist hier dann äh, direkt gegeben, weil anders als in Ghost of Tsushima ist hier die Stadt komplett im Vordergrund und Natur wird eher außen vor gelassen. Ähm, es ist wahnsinnig, wahnsinnig attraktiv, äh, mal so eine historisch akkurate Japanische feudale Stadt zu sehen. Da gibt es ähm, in der Stadtregion viele äh, Hotels, sage ich mal, und äh, dann eine eine leicht überdachte Hauptstraße mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Dann läuft man durch die Slums, wo alles ein bisschen enger zusammengebaut ist und äh, Obdachlose durch die durch die Stadt äh, durch die Straßen ziehen. Gibt es einen äh, abgefackelten Tempel, wo sich dann auch die Obdachlosen der Stadt äh, untergezogen haben und äh, dann weiter im Norden ist dann die große Hauptstraße, wo Leute mit Konfetti werfen und überall die äh, sehr, sehr äh, ja japanisch äh, typischen großen Schilder, die Geschäfte bewerben, was dann gerade äh, in nächtlichen Szenen sehr spektakulär aussieht äh, von der Beleuchtung her wenn überall die Lampignons leuchten und dann weiter in den Norden geht es, in den politischen Distrikt, wo dann äh, die großen, großen Zäune sind, um die äh, politischen Häuser äh, zu bewachen und äh, dann alles mehr geschützt und, und äh, ja, äh, versteckt zu wirken scheint, weil du nicht über diese Mauern hinwegsehen kannst und äh, so hat diese Karte wahnsinnig viele ähm, ja, Identifikationspunkte, wo du wirklich direkt immer weißt, ohne auf die Karte schauen zu müssen, wo du bist, einfach weil jeder Distrikt von Kyo so einzigartig ausgestaltet ist.
0: Hm. Aber das ist natürlich schön, dass man, gerade wenn man dann auch vielleicht ähm, Ghost of Tsushima gespielt hat, hier dann aber auch was anderes geboten bekommt. Das ist ja dann äh eine eine gute Abwechslung und zum anderen äh, wäre es ja auch wirklich schade, wenn es 1 zu 1 dann das gleiche gewesen wäre. Wobei ja Ghost of Tsushima wahrscheinlich ja dann dort deutlich später produziert worden ist, auch wenn es jetzt genau. in der Reihenfolge vielleicht anders rausgekommen ist.
1: Ja, ähm, wie gesagt, die die Spiele waren in Japan schon länger raus. Ähm, das Kensan war ein PS3-Launch-Titel, will ich behaupten. Das Ishin war ein Übergangstitel zwischen PS3 und PS4. Äh, dieses äh, Remake-Remaster-Dingens-Kirschens äh, ist dann jetzt aber erst dieses Jahr tatsächlich zu uns gekommen. Und ähm, ja, es freut mich sehr, dass, dass es dann doch endlich seinen Weg zu uns gefunden hat. Es hat auch viele Nebenbeschäftigungen. Äh, man kann in Restaurants aushelfen. Man kann äh, passend zur Zeitperiode auch auf Kopfgeldjagd gehen tatsächlich. Äh, es gibt das übliche Glücksspiel und Karaoke. Man kann aber auch äh, einen Bauernhof sich kaufen. Und dann dort äh, äh, anbauen, äh, weil man natürlich auch Geld braucht als als äh, Herrenloser Samurai. Man kann aber auch sein Spiel, äh, äh, sein, sein Glück bei Hahnrennen versuchen. Und äh, da gab es zum Launchen, einen Exploit, der mittlerweile rausgepatcht ist, wo man unendlich viel Kohle <lacht> gewinnen konnte. Ich habe den nicht benutzt, ich wollte ehrlich sein. Aber äh, ja, all das und mehr ist denn in dieses Spiel gepackt. Das Problem ist, ähm, und da weiß ich nicht, ob die, ob ich die anderen Yakuza-Spiele einfach anders gespielt habe, aber ein Großteil der Nebenbeschäftigungen und auch der Nebenstories ist im ersten Drittel des äh, Spiels bereits zugänglich und äh, ich wollte natürlich nichts verpassen, weil es durchaus auch Punkte äh, gibt, wo man dann nicht mehr äh, in bestimmte Bereiche zurückkehren kann in den Yakuza-Spielen, äh, habe ich natürlich mich dann direkt im ersten Drittel auf alle Sidequests gestürzt, die ich finden konnte und äh, war dann überrascht, dass ich äh, bereits nach vier, fünf Kapiteln 96 aller Nebenaufgaben bewältigt hatte, was äh, sehr ermüdend war. Das äh, Problem hatte ich in den vorherigen Teilen nicht, da hatte ich das Gefühl immer, dass äh, die Nebenbeschäftigung und Nebenstories etwas besser über den Verlauf der Geschichte verteilt waren, ähm ja, das war leicht ermüdend. Also kann ich nicht zwingend empfehlen, ähm, auch wenn im, im Storyverlauf einmal die Stadt niederbrennt, die ist dann im nächsten Kapitel schon wieder aufgebaut, weil die Leute von von Kyo äh, <lacht> so fleißig sind. Ähm, es gibt keinen Punkt, glaube ich, äh, natürlich bis auf das finale Kapitel, wo man zwingend ähm, Nebengeschichten verpassen kann. Also verteilt das ein bisschen besser, als ich es gemacht habe, mir, mir war das halt einfach nicht bewusst, ne? weil, wie gesagt, das durchaus äh, schon mal in den Vorgängern vorgekommen ist, dass du dann auf einmal eine, eine Side-Story nicht mehr triggern konntest, wenn du ein Kapitel zu weit vorangeschritten bist.
0: Du sagst, die Leute der Stadt waren fleißig und haben sich schnell wieder aufgebaut. Ich behaupte ja, die Programmierer waren faul und hatten keine Lust, eine weitere Stadt zu bauen, die ähnlich aussieht, aber doch irgendwie im Aufbau äh, begriffen ist. Aber äh, gut, ich habe es nicht gespielt, aber wahrscheinlich war es das gleiche Grafikset danach, ne? Genau, äh, ja. Okay, dann würde ich eher der Faulheit der Programmierer <lacht> als in der Fleißigkeit der Leute begründen. Ach Quatsch,
1: ach Quatsch. <lacht> ähm... Ja, das soll es aber auch zum Spiel schon gewesen sein. Äh, es war schön, einige der älteren Figuren zu sehen. Äh, eine Figur basiert auf Kazuma Kirios äh, eingeschworenen Bruder und der kriegt dann sogar ein, äh, eine eher mit historisch akkurateren Instrumenten dargestellte äh, Version seines Main Themes, was ziemlich, ziemlich cool ist. Die höre ich aktuell rauf und runter. Äh, jetzt auch immer noch, wo ich das Spiel schon durchgespielt habe. Äh, ihr sucht am besten mal auf ähm, Moment, ich suche es gerade raus, weil ich wie gesagt in meiner Playlist habe, aber ähm, sucht auf YouTube nach der Like a Dragon Ishin Version von For Whose Sake das ist äh, eine sehr sehr schöne Variante, dass das, das äh, Themes von Nishiki, dem dem eingeschworenen Bruder, wie gesagt, von Kazuma Kiryu ähm, die deutsche Übersetzung hat mehr Rechtschreib, Grammatik, aber auch Formatierungsfehler denn je. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass äh, Judgment war das erste Spiel, was deutsch übersetzt zu uns kam und äh, das hatte die sauberste Übersetzung mit jedem nachfolgenden Teil inklusive dem Like a Dragon, äh, also sprich dem siebten Hauptteil der Serie wurden die Übersetzungen immer schwächer und ich weiß nicht, ob das ein Zeitproblem ist oder ein finanzielles Problem, dass sie dann nicht so viel Geld reinstecken wollen, aber äh, es ist schon etwas ärgerlich, wenn du dann, dann liest ähm, einen, einen Text, der nicht nur äh, Schreib- und Grammatikfehler hat, sondern auch, wie gesagt, Formatierungsfehler, also sprich, äh, da sollte wahrscheinlich der Text grün sein. Aber dann fehlt halt das Wort und du hast stattdessen die Formatierung, wo dann wahrscheinlich irgendein Symbol fehlt, um diese Formatierung abzuschließen. Und du dann nicht weißt, worauf sich das bezieht, weil da irgendjemand verschlafen hat. Und das sollte in einem 60, 70 Euro Produkt einfach nicht der Fall sein. Äh, ich weiß nicht, ob man es mittlerweile gefixt hat, aber äh, ich habe das Lost Judgment noch nicht durch, dass das ähm, Spiel, was vor Like a Dragon ist rauskam. Und auch da wurden die äh, Übersetzungsprobleme in Deutsch leider nie gefixt. Das lege ich immer wieder mal ein, um da ein Kapitel oder zwei weiterzuspielen. Und ich komme da auch heute noch auf Übersetzungsfehler und das finde ich etwas schade. Also es macht vielleicht etwas mehr Sinn, das Spiel dann weiterhin auf Englisch zu spielen, weil sie sich mit solchen deutschen Übersetzungen nicht zwingend einen guten Gefallen tun.
0: Hm. Ja, das ist immer schade. Ich meine, ich finde gut, dass das überhaupt übersetzt wurde, weil ja oftmals dann auch solche Titel nur auf Englisch ähm, dann bei uns erscheinen, aber nee, das ist natürlich gut, wenn's deutsch ist, aber wäre natürlich noch schöner, wenn man das Ganze dann auch nochmal irgendwie durch eine Rechtschreibprüfung oder ähnliches gejagt hätte. Naja,
1: so ist das. Ja, ja. Ähm ich würde es trotzdem empfehlen, wie gesagt, es hat es hat seine Schwächen, aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem ein weiterer Yakuza-Titel, der einfach die gewohnte Kost bietet, äh, mit einem schönen neuen Schauplatz, mit einer Geschichte, die äh, historisch akkurat, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest <lacht> inspiriert und einige echte, also einige wahre Begebenheiten äh, durchaus auch porträtiert und ähm, ja, vielleicht den ein oder anderen sogar dann dazu inspiriert, äh, auch ein bisschen weiter in diese Periode zu recherchieren, um mehr über Sakamoto Ryoma und äh, seine, ja. seine Erfolge und Misserfolge dann äh, herauszufinden. Ja, ich würde es empfehlen, aber ich kann durchaus auch sehen ähm, dass durch die technischen Mängel, die es zum Launch hatte, durch die etwas holprige deutsche Übersetzung und äh, auch die Tatsache, dass die Story sehr komplex für einen Außenstehenden ist, ähm, vielleicht nicht allzu attraktiv ist. Da lohnt es sich dann vielleicht eher auf Ende des Jahres zu warten, wenn der nächste Hauptteil der Yakuza-Reihe dann auch wieder in äh, der aktuellen Zeit spielt dann darauf zu warten. Ähm, wer allerdings Interesse an Samurai und generell der Yakuza-Franchise hat, der macht damit nichts verkehrt. Und wie gesagt, mittlerweile ist das auch technisch an einem deutlich besseren Punkt als zum Launch und äh, wäre vielleicht ein schönes
0: Sommerspiel. Ein Sommergemitzel, das hört sich gut an. <lacht> <lacht> ja. Sehr, sehr gut, ja. Ja, Sommergemetzel ist aber schon fast ein Stichwort, weil was findet im Sommer meistens auch statt äh, oder fand zumindest mal statt? Die E3. Und ähm, mit der E3 äh, gab es dann meistens auch heiße Duelle zwischen den großen Herstellern. Und auch hier ist es so, dass dieses Jahr auch ohne eine stattfindende E3 die großen Hersteller von Spielen sich wieder die Ehre gegeben haben, um äh, in eigenen Internet- Pressekonferenzen mitzuteilen, was so in der Zukunft passiert und die Eröffnung hat kürzlich stattgefunden, das war Sony und ich würde sagen, nach einem kurzen Jingle hören wir uns dann mal an, was da präsentiert worden ist und wie uns das gefallen hat beziehungsweise was vielleicht so die ein, zwei Highlights waren, die wir da in der Präsentation für die kommenden Monate erspäht haben. Musik
1: Ja, ich habe jetzt ein wenig äh, mehr gesprochen gehabt als du. Das ist ja bei unseren Schwerpunktfolgen <lacht> immer der Fall.
0: Deswegen die Akuservolgen.
1: <lacht> <lacht> ja, Deswegen lasse ich dir den Vortritt, Thomas. Nennen nenn uns dein erstes Highlight des PlayStation Showcase 2023.
0: Ja, vielleicht erstmal so die grundsätzliche äh, Stimmung der Präsentation. Ich habe ähm, im Nachgang sind jetzt äh, vier, fünf Tage vergangen, seitdem die Präsentation war, auch noch einiges gelesen. Insgesamt ist äh, die Sony-Pressekonferenz im Netz, zumindest bei dem, was ich gesehen habe, nicht so gut weggekommen. Es gab viel Kritik, es wurde viel mehr erwartet. Ich selber kann jetzt erstmal nur sagen, es war fast anderthalb Stunden Programm, was in Deutschland um 22 Uhr gestartet ist. Und ohne großes Gelaber, ohne Entwicklerinterviews, ohne viel Selbstbeweihräucherung hat man uns fast eben anderthalb Stunden lang ein Spiel nach dem anderen präsentiert. Und ich habe, ohne sie jetzt gezählt zu haben, aber anderthalb DIN-A4-Seiten handschriftlich vollgeschrieben mit, Titeln. Es werden also gut bestimmt 25, 30 Titel gewesen sein, die dort gezeigt worden sind. Und ähm, insofern, also das, wie es gemacht worden ist und auch ähm, so von der Masse her, finde ich, gab es da ähm, nichts zu meckern aus meiner Sicht. Wobei äh, Masse nicht unbedingt Klasse bedeutet, aber ich fand auch, dass da eben tolle Titel mit dabei waren. Und ein Titel, der ähm, für mich auf jeden Fall da ähm, herausgestochen hat, der ähm, wahrscheinlich so grob auf der Hälfte der Spielzeit präsentiert worden ist, war das neue Spiel der Journey Macher, Also das Spiel, was äh, Quasi von den Leuten ist die ähm, ähm, That Game Company heißen die oder weißt du das? Es kann sein oh, ja. Ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber ich sag mal, Journey ist ja dieses abgefahrene Spiel, wo man durch Wüstenlandschaften surft. Absu haben die auch gemacht, also eben einfach richtig optisch hervorragende und spielerisch einzigartige Spiele. Und ähm, das neue Spiel von denen wird Sword of the Sea heißen und schon beim angucken, hat man direkt gemerkt, das ist ein besonderes Spiel. Es geht so in die Richtung und als es dann hieß, es ist von den Journey-Machern, war es dann auch für mich äh, klar, ja, das passt wie die Faust aufs Auge und es wirkte auf mich wie eine Mischung aus äh, Journey und Absu, also das heißt, man hat Wüstenbereiche und Wasserbereiche gesehen und ich bin echt gespannt und freue mich darauf. Es wird sicherlich äh, kein 40-Stunden-Kracherspiel sein, sondern eher wieder was Nettes, Kleines mit tollen Ideen, fantastischer Grafik. Und einer schönen Welt zum Abtauchen, wo man mal ein paar Stunden verbringen kann.
1: Ja, ich habe das Absu auch. Ich habe es all allerdings nicht gespielt. Ich habe aber das Journey gespielt, nachdem unser guter Freund Andreas äh, das, das etwas hochgeschwärmt hatte. Und das ist eine einzigartige Spielerfahrung. Und was das äh, Journey zumindest ausmacht, ich weiß nicht, ob das auch auf Absu zutrifft, ist, dass du immer wieder mal anderen Charakteren begegnest, die möglicherweise auch spielergesteuert sind. Also sprich, es ist ein Multiplayer-Titel ohne richtig ähm, Multiplayer-Komponente. Also ähm, es kann einfach sein, dass du auf einer Karte landest, wo dann ein zweiter Spieler gerade auch ist und dann macht ihr gemeinsam diese Journey, äh, bis der, der Pfad sich spaltet oder irgendwas passiert, dass man voneinander getrennt wird. Und ähm, das ist eine der der stärksten Erinnerungen, die ich an dieses Spiel habe, äh, war im letzten Drittel gibt es einen Punkt, wo so eine Art Drachenwesen in einer Schneelandschaft äh, dir deine Schals wegklaut, äh, die Schals ja, sind genau. die Möglichkeit, mit denen du dann kurzzeitig schweben kannst. Und ähm, da war ich mit einem anderen Zufallsspieler und ich weiß nicht, ob es KI war oder ein echter Mensch, vollkommen egal. Uh, wir beide haben uns hinter den Steinen versteckt. Der eine ist vorgerannt und uh, der andere hat dann geguckt, ist die, ist die Lage sicher. Das war so kraftvoll, dieses und außergekräftigt, dieses, dieses kleine Segment, wo wir zu zweit waren, diesen, diesen verschneiten Gipfel erstürmen, während über uns irgendwas finsteres schwebt und, und, uh, ja, uh, möglicherweise uns uh, am, am voranschreiten hindert. Das ist so eine spektakuläre Erfahrung gewesen und das alles in einer wunderschönen äh, Grafik verpackt, ähm, gerade bei Journey, ne, der der Sand, du konntest richtig jedes einzelne Korn gefühlt sehen und spüren und ähm, ja, bei dem Sword of the Sea scheint man da auch voll und ganz auf diese visuellen Stärken wieder gesetzt zu haben, ähm, ja, ich habe da auch sehr viel Lust drauf und ich sollte in der Zwischenzeit vielleicht endlich mal das, das abzuspielen.
0: Ja. Dicke Empfehlung, dicke Empfehlung. Auch wenn äh, dieser Multiplayer-Part da nicht so drin ist wie bei Journey, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel. Haben sie das gesagt? Achso, äh, bei Abzu meinst du Bei Abzu, genau. Okay, okay. Ja, was hast du denn äh, erspäht in dieser, äh, in diesem vollen Korb, in diesem Füllhorn voller Spiele?
1: Ja, ähm, Erstmal meine allgemeine Meinung, ich teile tatsächlich eher die Meinung des Internets. Ich bin etwas enttäuscht rausgegangen aus dieser Show, ähm, was daran liegt, dass viel Third-Party-Krams gezeigt wurde und dass sie etwas gemacht haben, was sie in den letzten Jahren eigentlich oft vermieden haben. Äh, sie haben nämlich CG-Trailer haufenweise gezeigt. Das ist etwas, ähm, womit Sony zum Launch der PS3 massivst aufs Näschen gefallen ist und seitdem eigentlich ähm, sich deutlich verbessert hat, der God of War Reveal, der Spider-Man Reveal, Ratchet und Clank, normalerweise zeigen sie ihre Premiertitel immer mit einer fetten Gameplay-Präsentation und das hatten wir dieses Mal nur einmal mit Spider-Man, da kommen wir dann am Ende drauf zu sprechen und ähm, gepaart war diese Kritik mit der Tatsache, dass zig Multiplayer-Shooter angekündigt wurden. Ähm, du hast gesagt, wir haben so 25 bis 30 Titel gesehen. Wenn davon ein gutes Viertel, wenn nicht sogar ein Drittel der 0815-Shooter des Tages gezeigt wird und das absolut nicht der Grund ist, weshalb ich meine Playstation gekauft habe, dann kann ich absolut verstehen, weshalb die Leute enttäuscht sind. Ich habe dir auch während der Präsentation gesagt, ehrlich gesagt, ich bin da enttäuscht rausgegangen. Und äh, das soll aber nicht heißen, dass es nicht trotzdem ein paar Überraschungen gab, äh, die mich dann doch sehr gefreut haben. Und das waren dann so meine Highlights äh, dieser dieses Showcases. Und das ist zum einen die große Rückkehr von Metal Gear Solid. Äh, zum einen haben sie ein Snake Eater Remake angekündigt. Das freut mich natürlich, wo Snake Eater doch mein Lieblingsteil ist. Aber das war auch nur ein CG-Trailer, von daher... Pa, weg damit. Äh, sie haben aber auch die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 angekündigt. Ähm, wir hatten in der Playstation 3 Ära bereits die HD Collection. Die hat allerdings nur den zweiten, dritten und Peace Walker, also den zweiten und dritten Teil abgedeckt und Peace Walker. Diesmal scheinen sie ein bisschen mehr abdecken zu wollen. Wir kriegen mit der Volume 1 das Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3, also ein fettes Paket an fünf Spielen und die alle in ihrer Originalform, äh, wie sie damals präsentiert wurden, also sprich, das Metal Gear Solid 1 ist dann auch in der wunderschönen Pixeloptik der Playstation 1 äh, nach wie vor gerendert und äh, Metal Gear und Metal Gear 2 bekommen wir in der ursprünglichen MSX-Fassung dann spendiert und äh, das alles wird physikalisch und digital Ende des Jahres dann auf den modernen Plattformen verfügbar sein. Und Volume 1 lässt ja schon dann hoffen, dass vielleicht auch endlich Metal Gear Solid 4 von der Playstation 3 befreit wird. Und das lässt ja auch noch Türen für weitere Spiele wie Metal Gear Rising Revengeance, die äh, portable Ops Teile Peace Walker natürlich, äh, aber auch einige der Spin-offs wie das Asset zum Beispiel, was äh, nie die PSP verlassen hat und vielleicht sogar den Gameboy Teil Ghost Babel, äh, der eine echte Rarität mittlerweile ist. Äh, es wäre sehr cool, wenn diese Spiele der breiten Masse noch mal verfügbar gemacht würden und das äh, durch die Master Collection dann eine eine äh, ja moderne Möglichkeit, den neuen Fans und alten Fans geboten wird, diese klassische Spielreihe dann auch auf modernen Geräten vollständig erleben zu können.
0: Ja, ähm, ich habe mir noch ein zweites Spiel rausgesucht aus äh, dieser Masse, keins der ganz offensichtlichen, sondern eins der vielleicht kleineren Titel, was mich aber umso mehr ähm, fasziniert hat, gerade von der Technik her. Der Spieler ist Down. Es geht sich in dem Spiel darum, dass die ganze Umgebung in Voxel-Technik gebaut ist. Und ähm, das beinhaltet natürlich, dass es nicht super gut aussieht unter den Aspekten, wie man vielleicht etwas von einer Unreal Engine erwarten würde. Aber es sieht zumindest deutlich besser als in Minecraft aus. Also der Charme der ähm, voxel äh, ist so, dass äh, die Objekte schon sehr sehr klar erkennbar sind, aber es hat halt immer noch diesen Voxel-Look und keine äh, super High-End-Grafik. Der Clou ist aber, dass man alles einreißen kann und deswegen auch der Name des Spiels Teardown. Down. Äh, man kann sich überall durchschießen, alles kaputt machen und äh, ich kann noch nicht mal sagen, was man in dem Spiel machen muss. Ist das ein Multiplayer-Shooter gewesen? Ist es eine vier-Spieler-Erfahrung oder ich irgendwas?
1: Hab keine Ahnung. Also
0: Egal, man möglicherweise <lacht> ist es einfach nur ein Zerstörungssimulator. <lacht> Man konnte Sachen kaputt machen. Hey, was braucht man mehr? Und äh, das war auf jeden Fall das, was äh, mich von der Technik her äh, angesprochen hat. Es sah witzig aus und ähm, ich bin gespannt, was das Spiel äh, am Ende so bringen wird. Ähm, ja, äh, das ist auf jeden Fall war für mich neu und eines der Überraschungsspiele der Präsentation. Ja,
1: ich habe auch keine Ahnung, um was es an sich wirklich geht. Aber... Uh, Voxel sind ja im gröbsten Sinne einfach 3D-Pixel. Und die Zerstörung, die man gezeigt bekommen hat, uh, lässt wirklich jeden einzelnen dieser 3D-Pixel uh, zu Staub zerfallen. Also man kann da wirklich jeden einzelnen Pixel aus den Wänden, aus den Fahrzeugen und was dann noch alles dargestellt wird, uh, reißen. Und das sah
0: also sau cool aus. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm Anders als in anderen Voxelspielen, die ich gesehen habe, wo man ähm, quasi einfach Löcher dann in irgendwas reinmachen konnte, hatten hier die Objekte trotzdem aber auch eine Physik. Das ja. heißt, wenn man in einen Turm unten ein Loch reinschießt, dann wird er einstürzen, anstatt dass da nur ein Loch drin ist. Und das äh, fand ich dann eben, das ist der große Unterschied zu anderen Spielen in der Art, die es bisher schon so gab.
1: Ja. Und ähm, ich weiß, dass es eine Demo von diesem diesem ähm, warehouse level auf dem PC schon länger gibt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dann auch irgendwann mal das, das vollständige Spiel rauskam auf dem PC auch. Aber äh, auf jeden Fall findet das jetzt seinen Weg auch auf die Konsolen. Und äh, ja, das ist auch mal schön, dass die stärkere Hardware nicht zwingend immer nur in das Typische gesteckt wird, ne? also was man ja vermutet in schönere Grafik, sondern mal in das, was vielleicht die CPU ein bisschen mehr fordert, sprich äh, Physik, und, und äh, ja, dass alles in Echtzeit berechnet wird, weil du ja, wie gesagt, alles in Echtzeit auch zerstören kannst.
0: Genau, genau. Ja, ja was hast du noch Schönes gefunden?
1: Mein zweites Highlight for Spider-Man Es gab ein paar mehr Spiele die man durchaus mal anschneiden könnte. Aber äh, mein zweites Highlight war Granblue Fantasy Relink. Das ist ein Spiel, was schon sehr lange in Entwicklung ist. Ursprünglich sogar mal von Platinum Games entwickelt wurde. Äh, mittlerweile aber von CyGames Games äh, selbst entwickelt wird. CyGames, Games, das sind die Macher von Granblue Fantasy. Das ist ein Mobile-Spiel, was hierzulande gar nicht so bekannt ist, aber äh, halt in China, dem Ursprungsland. Dieses Spiels äh, sich allergrößter äh, Freude äh, beliebt und ähm, das ist auf dem Handy das typische Gacha 0815 Ding. Äh, Schaltet neue Charaktere frei, bezahlt Geld, um coolere Varianten der Charaktere äh, freizuschalten, die dann auch stärker sind als die normalen Varianten und so weiter und so fort. Und dieses Relink ist der Versuch, diese Welt von Grand Blue Fantasy in ein Singleplayer-JRPG zu stecken. Und, ähm, ja. Das sieht einfach nur cool aus. Die Welt von Blue Fantasy ist äh, sehr Fantasy-angelehnt, also es könnte auch etwas sein, was dich interessiert, Thomas. Mit Rittern, Burgen und Drachen äh, geht es da einher. Und, äh, das alles mit einem schönen, schönen Anime-Look. Und, ähm, einem Action-Kampfsystem, wie gesagt, was ja auch vorher von Platinum Games dann äh, den Grundstein gelegt hatte. Es hat eine sehr coole Optik. Äh, äh, es ist, wie gesagt, schon länger in Entwicklung und es wurde endlich für Ende des Jahres angekündigt. Ich glaub's erst, wenn ich's sehe. Aber äh, alle, die mal schauen wollten, wie ein mögliches alternatives Final Fantasy XVI aussieht, mit ein bisschen mehr... Äh, Anime-Optik, der sollte sich das nicht entgehen lassen und ich erwarte da eine äh, JRPG-Überraschung, die denn vielleicht das Grand Blue fantasy universum auch im Westen ein bisschen populärer macht.
0: Hm, ja, also die Grafik hat mich auf jeden Fall angesprochen bei der Präsentation, das war auch das Auffällige, das Gameplay selber sah eben typisch, fand ich erstmal für ein JRPG aus, ähm, Insofern ja, äh, ich bin durchaus auch gespannt, was da kommt. Ähm, es müsste für mich damit dieses Spiel aber auch eine richtig gute Story mit dabei äh, oder mit dabei sein, was mich dann ähnlich wie vielleicht bei einem ähm, ja, was habe ich da zuletzt gespielt hier äh, dieses äh, von Studio Ghibli. Äh, Nino Kuni? Nino Kuni, genau. Wo einfach eben dementsprechend dann so auch die 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 Story einen dann so ein bisschen mit reinzieht. Ähm, die Optik selber reicht da nämlich nicht, habe ich festgestellt. Dragon Age, nee, Dragon Quest 8 habe ich probiert. Ähm, das habe ich auch nur angespielt. Das hat mich leider nicht bei der Stange halten können, ja. Na gut, aber ähm, ich bin gespannt. Ein neues Franchise ist immer äh, etwas Spannendes. Insofern mal gucken, was da kommt. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: <lacht> genug von neuen Franchises. Zurück zum guten alten. <lacht> genau, der
0: Elefant steht noch im Raum. Wir wollen ihn herauslassen. Äh, Spider-Man 2 ist äh, richtig fett präsentiert worden. Ähm, ist der erste richtige PS5-Titel aus der Spider-Man-Serie. Das Miles Morales war ja schon Cross-Gen und hat schon einige Features mitgebracht, die die Grafik verbessert haben. Aber ähm, dieser Titel jetzt äh, setzt an vielen Punkten an und ist damit dann PS5 exklusiv. Ähm, ich habe im Vorfeld mich gar nicht so damit beschäftigt, was das Spiel an Features mitbringt und man hat schon einiges gezeigt. Ne? Ja. Ähm,
1: wir wussten, dass Venom auftaucht. Das hatten sie im ursprünglichen Teaser gezeigt. Aber wir haben zwei weitere äh, Gegner präsentiert bekommen, nämlich Craven the Hunter und ähm, den Lizard, den man aus dem Amazing Spider-Man-Film vielleicht kennt. Äh, die sind in dem Gameplay-Trailer aufgetaucht. Äh, der Craven the Hunter hat Jagd gemacht auf den Lizard und äh, ja, Spider-Man hat das irgendwie versucht zu verhindern. Allerdings äh, eher schlecht als recht, weil äh, Spider-Man von dem Venom, also von dem Symbiotenanzug, ähm, befallen war, was ihm aber auch coole, spektakuläre neue äh, Fähigkeiten und äh, Angriffe äh, ermöglicht, die allerdings auch deutlich aggressiver ist, äh, sind, als man das normalerweise von Spidey kennt, der ja eher die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft
0: ist. Und ähm, sie haben schon einige neue Gameplay-Aspekte auch gezeigt. Es wird einen Wingsuit geben, mit dem man durch die Stadt fliegen kann. Man wird also nicht mehr nur hangeln, sondern auch große Strecken fliegen können. Das sah äh, sehr, sehr interessant aus. Ähm, überhaupt ist das Areal der Stadt stark erweitert worden. Äh, Manhattan war ja bisher immer die Insel, auf der man sich bewegt hat. Und äh, du hattest schon ähm, gesagt, ich glaube, Queens hast du erkannt, wäre der neue Ortsteil der... Genau, sie haben gesagt,
1: äh, Queens und Brooklyn, also sprich die südöstliche Seite von New York City, was wir normalerweise als New York City empfinden, wird dann hinzugefügt. Äh, sprich, wir werden auch Manhattan Island endlich verlassen können, weil ich weiß nicht, wieso alle... Spider-Man-Teile in Manhattan spielen. Wahrscheinlich wegen den Hochhäusern. Genau, Aber, wegen der Fortbewegung.
0: Ähm, ich glaube, das braucht diesen Wingsuit, um sich vernünftig in so einer kleinen Stadt dann auch bewegen zu können.
1: Ja. Äh, wir haben schon einige Nachbarschaften gesehen, wo die Häuser dann wirklich halt höchstens zweistöckig sind. Und ähm, ich glaube, das wird die Spider-Mans <lacht> ein wenig fordern, ähm, wenn sie da nicht ihr volles Potenzial mit den Netzen ausnutzen können. Und ähm, ich wette, das wird auch ein paar coole ähm, Parkour-Challenges dann entsprechend geben. Entweder durch einfache Zeitrennen oder halt eine coole Verfolgungsjagd, die ein wenig erfordert, dass wir da ein bisschen Kreativität zeigen, wie wir durch diese eher niedrig gebauten Nachbarschaften schwingen und klettern und hüpfen und so weiter und so fort.
0: Genau, Zeitrennen ist ein gutes Stichwort, weil, was man auch gezeigt hat, ist die enorme Geschwindigkeit, mit der sich Spider-Man jetzt durch die Stadt bewegen kann. Wir erinnern uns noch an PS5 und insbesondere der bezüglich auf die SSD in der PS5 gezeigte Demos, wo mit sehr hoher Geschwindigkeit Spider-Man durch New York ge, ja, geschwungen ist. Ähm, das wurde im letzten Teil Miles Morales noch gar nicht so umgesetzt, jetzt ist es drin. Jetzt kann man dementsprechend äh, sich mit wirklich atemberaubender Geschwindigkeit durch die Stadt bewegen und ähm, ich vermute, das ist tatsächlich dann auch der schnelleren Streaming-Geschwindigkeit geschuldet, dass das in dem Detail Detailgrad so geht, weil auch da was man da in Queens gesehen hat, das sah jetzt nicht schlechter aus als in dem GTA, fand ich. Also das war wirklich sehr hochdetaillierte Umgebungsgrafik und das alles eben mal so kurz vom, vom Speicher auf den Bildschirm gehauen, das war schon sehr eindrucksvoll. Ja, ich weiß nicht, ob es in 60
1: FPS lief, da ist mein Auge nicht geschult genug für, aber, das haben sie schon bestätigt, das gezeigte Gameplay hatte Raytracing. Und äh, Insomniac sind ja somit die einzigen Entwickler, die das regelmäßig in ihre Spiele äh, vernünftig implementieren. Und ähm, ja, das, das gibt dem Ganzen auch einen deutlich natürlicheren Look. Ich lege ja das Spider-Man 4 und das Miles Morales immer wieder mal ein, einfach um ein bisschen zu schwingen. Und ähm, wenn du dir die Vergleichsvideos anschaust, wo die beiden äh, Spiele also die, die erste Generation Spider-Man zur zweiten Generation nebeneinander gestellt werden, siehst du schon, dass die Belichtung deutlich natürlicher ist in dem Spider-Man 2. Äh, klar, das war jetzt eine Nachmittagssequenz. Es kann sein, dass es tagsüber dann anders ausschaut. Aber ähm, auch wenn Miles Morales sich durch diese diese Fischfabrik da schleicht und äh, durch eine Tunnelablage äh, klettert, wo von einer Seite dann nur das Licht reinströmt. Das sieht deutlich natürlicher und auch realistischer aus als noch in den Vorgängern, wo das alles ein bisschen übertriebener war von der Belichtung her. Und das ist natürlich dann auch dem Raytracing geschuldet. Ähm, ja, und die Schwunggeschwindigkeit ist einfach nur wahnsinnig. Also wie Miles dann da über Manhattan Bay schwingt von Kran zu Kran, äh, das ist schon spektakulär. Das, das macht direkt Freude äh, darauf, selbst endlich Hand anlegen zu können und dann selbst durch New York schwingen äh, wieder zu schwingen mit der neuen Optik, mit den neuen Fähigkeiten. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, auch insgesamt, dass die Story scheinbar fortgeführt wird, ist nett. Ähm, und das Ganze wird schon Ende des Jahres starten, das heißt also Spider-Man gibt sich mitten in das Haifischgetümmel aus allen Spielen, die zu, zu Weihnachten kommen und ich glaube, er hat ganz gute Chancen, da auch zu bestehen. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, also insofern, das Beste haben sie bis zum Schluss aufbewahrt. Das würde ich, glaube ich, äh, unterstreichen. Andere Überraschungen sind ausgeblieben. Mehr zu Wolverine hat man genauso wenig gesehen wie zu neuen Naughty Dog-Spielen. Äh, irgendein Multiplayer-Titel aus äh, dem Naughty Dog-Universum ist wohl erwartet worden. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass da was erwartet wurde. Aber da ist auch nichts zumindest gezeigt worden. Und was vor allen Dingen quasi nicht gezeigt worden ist, das war meine enttäuschung waren äh, spannende VR-Titel, weil ähm, da ist denen eigentlich nur dreimal ein Zombie-Shooter und noch ein Vierter-Shooter äh, ohne Zombies eingefallen. Das äh, fand ich tatsächlich für so eine wichtige neue Hardware, die gekommen ist, etwas enttäuschend. Aber gut, ähm, da müssen andere Hersteller die Sache richten oder man verglückt sich anderweitig mit der Brille. Man kann ja äh, auch auf einen bestehenden Fundus noch zurückgreifen. Aber ich bin jemand, der sich da eigentlich mehr Exploration ähm, erwünscht von solchen VR-Spielen. Einfach mal schöne, vielleicht Adventure-artige Spiele. Ich muss da nicht immer auf Zombies ballern. Das äh, stresst mich. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf.
1: Ja, kann ich verstehen. Also vor allem, weil VR ja auch deutlich mehr hergibt, als immer nur aus der Ego-Perspektive zu schießen. Genau.
0: <lacht> Totaler Blödsinn. Naja. Ja. Äh, aber das äh, war jetzt der Auftakt in die drei Saisonen, so nenne ich es mal, in den Summer of Games und ähm, mal schauen. Also Ubisoft kommt noch nach der, nach den kurzen Bildern von Assassin's Creed, erwarte ich da ein bisschen was. Microsoft könnte äh, spannende Dinge zu Starfield und Co. zeigen. Ähm, das ist sogar in zwei Wochen, also
1: passend zum nächsten Podcast.
0: Ja, also insofern mal mal schauen, ähm, die die Messlatte liegt so mittelhoch würde ich sagen, momentan mit der Sony Konferenz insofern äh, ja, schauen, was die anderen zeigen und ich glaube, dieses Jahr wird uns jedenfalls nicht langweilig werden. Diablo steht vor der Tür, Zelda ist Jahr momentan im vollem Gange und äh, Final Fantasy kommt bald raus. Ja, ja. Äh, <lacht> Final Fantasy äh, gefolgt von Baldur's Gate. Also nee. Also wer dieses Jahr zocken will, ist im, im besten Jahr seit mehreren Jahren unterwegs. Auf jeden Fall. Na gut. Auf jeden Fall. Dann ähm, vielen Dank auch nochmal an die Hörer, die uns ein Feedback gegeben haben. Wir haben gesehen, es sind äh, äh, nette und freundliche Feedbacks bei iTunes reingetudelt, reingetudelt, drin. reingetudelt, <lacht> reinge iTunes genau, äh, nee, äh, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt, uns dort eine Bewertung zu geben, das war sehr, sehr freundlich und ja, dann bleibt mir für heute auch nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, ciao, euer Thomas.
1: Ja, auch von mir vielen lieben Dank für das, für das Feedback es freut uns natürlich auch, dass einige langjährige Hörer sich dort äh, haben blicken lassen, die uns schon zu Gamer-WG-Zeiten äh, stetig begleitet haben. Das freut uns sehr, dass ihr uns treu bleibt und wir hoffen, euch auch in Zukunft weiterhin gut zu unterhalten. Von daher, macht es gut, bis zum nächsten Mal mit einem weiteren spannenden Thema. Euer Maurice.